2: Så Då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag med en ganska annorlunda uppställning. Mig William Eriksson här som vanligt vid Mixerbordet. Idag Erik Tagesson istället för Stefan Wahlberg men också en gäst. och Det är verkligen inte vem som helst utan det är Diamant Saliu. Varmt välkommen.
1: Stort tack för att jag får komma hit.
2: Jag tänkte vi skulle presentera dig lite och så läste jag en intervju från igår med TT där jag förstod det som att du, du uppskattar inte att bli beskriven som kriminaljournalist. Vad ska
1: jag kalla dig för någonting då? Uh, nyhetsreporter. Jag har nog aldrig varit kriminalreporter. När jag jobbade som uh, reporter på Expressen i 11 år så hade vi kriminalreporter. Men jag var aldrig en, en av dem. Jag bevakade Krim. Erik var kriminalreporter.
0: Ja, vi kan ju för transparens skull säga att jag och Diamant har stått på jag höll på att säga varsin sida om avspärningsbandet men bredvid varandra vi avspärrningsbandet Och det är nog två gånger medan under tiden jag var på Aftonbladet och han på Expressen. Men eh, nu kanske vi inte minskar säga att du inte bara är journalist utan författare. Eh, som har kommit ut med din andra bok. Mm. När ingen lyssnar
2: alldeles för en vecka sedan. Ja och du gör världens intervju här nu som jag har förstått vad, vad, vad berättar du om där ute och berättar om boken?
1: När jag försöker få många att förstå vad den här boken handlar om, det är otroligt många olika delar i det, skulle jag säga. Som för mig i alla fall en överblick över den kriminella miljön i Sverige, men också de internationella kopplingarna. Att det är min förhoppning är att de som läser ska se att. Det är en otroligt komplex miljö med många olika former av aktörer och olika specialiseringar. Ehm, och det, den historien berättar jag ju genom de krypterade chattarna som har varit omdiskuterade bland framförallt försvarsadvokater och en del dömda, ehm, men som också har lett till otroligt många dom domar och där min var att just att det skulle göra skillnad med de problem som vi har i Sverige med dödliga skjutningarna. Men det har inte fått en effekt som man hoppades.
2: Ja, Erik diskuterade lite innan du kom här att det kan finnas nästan dubbla budskap i titeln på boken. Den heter ju När ingen lyssnar. Vad, vad, vad vill du säga med titeln?
1: Nej, men det är lite det faktiskt. att det ska, finnas, det ska kunna tolkas på olika sätt. När ingen lyssnar, då, när de som har använt de krypterade telefonerna i tron att ingen lyssnar har kunnat planera väldigt grova brott och mord men också eh, lite grann det som också den första boken var inne på eh, Tills alla dör när ingen lyssnar. Eh, när, när saker och ting kan få pågå i decennier. När man lämnar de här områdena. När man låter finnas en öppen drogförsäljning. Vad gör det med normerna hos de som växer upp i det här området? När uppklaringen är katastrofal. Vad gör det med eh, människors tilltro till myndigheterna? Eh, när Människor som finns där har under lång tid men ingen lyssnar. Vad hamnar vi för situation? Och det är väl kanske de frågorna som jag tänker att den här titeln ska lite grann sammanfatta.
0: För Det är också ett citat från boken som, för, för det är den här boken till skillnad från den första att ta upp mycket mer tycker jag är liksom polisernas arbete och även åklagare och, och sådär hur de jobbade. Men du har ju den här grupp som, som i boken Fox Foxtrott heter de. Och en av poliserna säger ju det att vi har ju liksom varnat för det här. Vi ville jobba proaktivt med det här för, för liksom många år sedan. Men så här blir det när ingen lyssnar. Det tycker jag liksom sammanfattar rätt mycket. Alltså det, det har pratat mycket om organisationen av polismyndigheten och sådär. Det beskrivs också i boken att det blev inte så bra och väldigt många som jobbar aktivt med, med genkriminalitet och narkotikabrottslighet känner rätt stor frustration för att det blev så här.
1: Verkligen och det är alla som har intervjuat poliser, vi har ju hört dem klaga på omorganisationen så många gånger så att det nästan blir tröttsan. Men Jag tror att när man sätter det i en kronologi som jag tänker att den här boken också försöker göra så ser man också att det har fått sådana effekter när man, när man tar bort dem som är specialiserade narkotikapoliser till exempel som har den lokala kännedomen vilka som är aktiva och när man lämnar områdena, som man, till exempel i järvområdet och många andra småorter eh, där man flyttar in till större polishus eh, och tappar den här lokalt så, så har det fått stora konsekvenser. Och, och kanske, alltså det, det, man, jag vill inte säga att det är den enda orsaken, absolut inte, men att det är kanske en, en av förklaringarna till den situation vi har idag. Som jag hoppas att många fler ska få förståelse för. Och inte bara tro att det är föräldrarnas ansvar eller att det är alltså att ge, försöka söka sig till enkla svar. För det finns inga enkla svar.
2: När du är inne på, liksom vi pratade om titeln här när ingen lyssnar och så så hörde jag en polis som beskrev det som i Agenda här i söndag som att många poliser upplever att de liksom står och svabbar ett, ett golv som är konstant blött där det är en, liksom en kran som hela tiden släpper ut mer vatten. Är, är det den bilden du får också när du intervjuar poliser att de, de känner sig otillräckliga?
1: Verkligen. Det var en väldigt bra beskrivning av den frustration som många upplever som känner att vad man gör så står det tio andra där Och kommer ur med här hålen liksom Och vill ta plats Så i det här maktvakumet som har uppstått Till följd av de här krypterade köttarna Så står det så otroligt många unga killar Men även vissa tjejer på led För att eh, sälja narkotika För att få skjuta ihjäl någon person För att få någon form av status eh, Och det, 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 jag pratade med en en forskare om dagen som, som är rådgivare till flera olika regeringar bland annat i, i Finland som man är jätteorolig för att få ett problem liknande det i Sverige som pratar om ungas mående och ungas svårighet att hitta en plats i sin tillvaro och någon form av rotlöshet och det, det finns ju så många olika förklaringar till om vi ska försöka förstå den här unga generationens våldsbenägenhet och Hela, med alla de här komplexa frågorna som jag tycker är sjukt intressanta. Där också litteraturen kommer väl till pass där man får, får fördjupa sig.
0: Det tycker jag är, som journalist är lite nyfiken på för du har ju en tjänst på SVT som nyhetsreporter och så har du nu varit delvis känsligare och jobbat med den här boken. När jag läser boken slår de att det finns väldigt mycket nyheter här i som mycket väl hade kunnat vara liksom ett toppinslag på aktuellt. Eller har du haft svårt att liksom skilja på SVT-reporterrollen och författarrollen? Och hur har du liksom resonerat när du tänker att så här, det här ska spara till boken? Har det funnits tillfällen för du känt att det här kan jag inte vänta med, det här måste ut nu?
1: Kul att du tycker att det finns mycket nyheter. Det glädjer mig eftersom du är en duktig nyhetsreporter. Men, men jag har faktiskt när jag har stött på nyheter så har jag också försökt få ut det på SVT. Till exempel när jag åkte till Turkiet så gjordes det en SVT-dokumentär som heter Gangsterparadiset. Eh, inte för att kopiera Lasse eh, titel på hans bok eh, som heter likadant men mer för att det var en person som är, håller sig undan där som är efterlyst av FBI som beskrev Turkiet som gangsta, Gangsters Paradise. Då. Eh, men, men jag har försökt få ut nyheter och speciellt eh, efter årsskiftet när det har hänt så otroligt mycket våldsdåd och sprängningar så har i våra chatttrådar med 170 personer eh, försökt dela med mig av nya uppgifter för att vi ska kunna vara först. Liksom, till exempel att det fanns en koppling till just narkotikamarknaden i Sundsvall som faktiskt vi var först att berätta. Eh, häromdagen var, kunde jag sitta på en konferens i Norge grävande journalister där och dricka öl och lyckas få uppgifter om att den här eh, sjutton, nu 17-åriga killen som är misst, eh, dömd för mordet på Deltagym att han hade blivit gripen så kunde jag sitta och göra det fast jag är ledig. Så att jag försöker liksom, i den mån jag kan, dela med mig av nyheter. Men sen kan du tycka att det är vissa nyheter och det, det är kul att höra. Men, men finns det några <här>
0: svårigheter med de som du intervjuar då? Eh, om de blir intervjuade av författaren Diamant Salir, eller om de blir intervjuade av alltså Finns det no gör, gör, alltså En person som förekommer i boken bland annat till Linda H. som naturligtvis har det var ett väldigt turbulent kring. Eh, finns det någon distinktion där du måste vara tydlig med att nu intervjuar jag dig för boken? Eh, så ingenting av det du säger kommer att hamna på nyheterna, eller
1: hur? Mm, alltså, så här, skulle det vara en jättestor nyhet, så skulle jag ju ha till direkt. Och bara Det här kommer jag vilja göra ut nu. Och sen har jag gjort när jag jobbat gjort inslag eh, för SVT bland annat. När det var till exempel underrättelsemöte med representanter från delar, olika delar av Europa framförallt tror jag det var så gjorde jag en grej på det och att man skulle liksom så här, <går> rikta sig mot high value targets och mot pengarna och tillgångarna och det gjorde jag en nyhet på FST. men jag måste för, för tillägg tillägga att eh, den sista intervjun som jag gjorde med Linda Hostaf var faktiskt innan den här historien eh, briserade om relationerna och allt det där så att hade det hade jag haft bok eller intervjuer efter det eh, och så hade jag ju garanterat frågat om det också och i så fall tog jag med det. Men jag också såklart försökt göra någonting för SVT. Det,
0: det är också väldigt många av de här alltså, som du skriver om de genkriminella som, som du pratar med. Eh, och som vi på Dagens Juridik berättade förut, så var ju din bok eh, den förra boken, alltså den mest utlånade på, på svenska anstalter. Tror du att det så att säga har Öppnat den första boken har liksom öppnat dörren till att de vet lite vem du är och känner att du kanske tar tillvara deras berättelse. För den första boken gav ju alltså ett perspektiv till hur det är att leva som gängkriminell som kanske inte var så tydligt innan. Och att du därmed har fått ett förtroende att nu berätta. Alltså räven som en central, central figur i boken. Honom får du ju kontakt med och liksom har... Och det är ju inte så vanligt att liksom misstänkta på rymmen pratar med journalister.
1: Nej, alltså jag tror definitivt att boken har, jag vet att det har haft en betydelse för jag har ju fått det svaret från många som har haft kontakt med att jag har läst din bok, jag har sett det i tv, jag tycker du är bra och du förstår vad det handlar om och sådär. Så det gör ju, skapar ju ett förtroende. Men sen är just bokformen faktiskt ett... Ett, eh, någonting som också underlättar för framförallt de som är dömda eller efterlyst att, att vara med i en sån form där de kan anonymiseras väldigt mycket och, och där det är lättare att prata bakgrundsamtal mot källskydd med personer för att försöka skildra det så sanningsenligt som det bara går eh, jag försökte ju också få till en tv-intervju med den kurdiska räven och det vill han absolut inte jag försökte också få trä en träff med eh, en av dem som är misstänkt för mordet på Adriana som håller sig under i Turkiet. Och det var han heller inte intresserad av. Men däremot så hörde han av sig och gick med på att eh, svara på frågor för boken. Så det är något speciellt med den här formen. När, när det också, det blir liksom när en röst är en av många röster i en komplex berättelse. Och när man kan. Ge omständigheter som är jättesvåra att ge ett två minuters inslag eller en artikel som ska ut fort. Så jag tror att det, den kombinationen har gjort det lättare att få människor att prata. Men förtroendet är självklart jätteviktigt.
2: Kan vi stanna lite vid den kurdiska räven? För jag, jag tycker även om det kan kanske för dig kännas lite ursatat så, så tycker jag att det är en, en viktig sak att stanna vid. för För mig så var det lite av ett paradigmskifte när SVT i aktuellt började prata om en person och den personens alias, den kurdiska räven och så vidare och det var enkelt och så. Varför är den här personen en så central gestalt i liksom nyhetsrapporteringen och inom den grova organiserade brottsligheten just nu?
1: För att han tycks själv ha liksom tagit den positionen genom den konflikt som pågår om mycket om narkotikamarknaden i grunden men som har kommit att bli en en maktstrid egentligen där då motståndet har varit mycket starkare än vad den sidan som han representerar förutsåg från början om det nu börjar med Sundsvallsmarknad och man mötte på motstånd där och sen spredde det sig till Stockholm och sen har det blivit många, många fler lager av grupperingar som har anslutit som har egna konflikter med varandra men som har valt sida i det här och det är klart att han har då bland annat också genom andra utredningar som också har växt åtal i där det har blivit offentligt där han har då, man har hört ljudinspelningar och instruktioner och order och så vidare som kopplas till honom. Och de underrättelser som finns, att den roll han anses ha idag, som är en väldigt aktiv ledande person som kan beordra saker enligt de här misstankarna så har han ju med spåren av sprängningar på Nytorget och i massa olika områden, även i Uppsala och skjutningar och att man ger sig på familjemedlemmar som jag får signaler om inifrån miljön att det är väldigt medvetet. Det är inte en slump, utan man vill visa att det här är vad som väntar om ni försöker hämnas mot vår sida. Att det blir liksom ett, en förskjutning också av vad som man normalt är kapabel att göra som kriminell. Och det sammantaget och det är såklart att han är i Turkiet ett land som vägrar acceptera accepterar Sverige som NATO-medlem och med kräver massa journalister och andra människor utlämnade samtidigt. Det gör ju honom till någon form av så här, en person som genom honom blir så lätt att berätta om de här komplexa frågorna, tror jag.
0: Men det måste väl också alltså, vara en förskjutning. alltså Anhöriga till, till liksom gängkriminella och som jag upplever alltid liksom varit fredade utan man har gått på, på liksom den personen som, som man har en konflikt med. Men det här börjar ju liksom närmast likna liksom Sicilianska mafian att man, man liksom hotar och använder våld mot, mot liksom, kvinnor och barn eftersom att det ofta är det det handlar om och andra anhöriga. Men...
1: Gör de det i sicil Sicilianska mafian? Är inte familjen liksom väldigt fredad om man är, om man är så här kvinnor och barn?
0: Jag ska inte svära på det utan jag hämtar mina flesta referenser från Gudfaden-filmerna <laughs> där, där man ju liksom ska, ska ta ut alla den här högsta bossens söner och misslyckas då med detta och sen blir han Don Corleone. Men det kanske är en rolig <laughs> referens.
1: Ja, men, jag, jag, men för att svara på frågan så ja, absolut, är jag absolut en förskjutning. När jag har haft kontakt med personer i den här miljön så, så beskrivs det av flera ska jag tillägga eh, att det är det finns ett hyckleri, en dubbel moral även bland de kriminella som ena stunden tycker att det här är smutsigt men som i nästa ändå gör det eh, fast de vet att det är otroligt fel och att det också gör att deras egna närstående blir måltavlor i det här eh, och det, det, det är det är flera äldre kriminella som, som tycker att det här är över gränsen och jag har också fått sådana signaler från personer i den här miljön att det här gör också att andra som också är ganska mäktiga i den här som har mycket inflytande bland kriminella som kanske inte är de vi läser om framför allt att de också tar ställning i det här för de vill inte ha en ny trend där det blir legitimt att skjuta ihjäl någons familj, medlemmar för många är ju utomlands och vet att deras barn kan gå i skolan här, att deras partners kan jobba som vanligt och slipper massa problem med både myndigheter och med, med kriminella. Och, och de kan inte försvara sina föräldrar och sina partners om de är i Turkiet eller i Spanien eller i Mexiko. Så frågan är vad det här kommer, vad det kommer leda till mot de personer som ju är drivande i de här Gränsförskjutningarna. Det är signaler jag får är att de inte alls har det så säkert just nu och framåt.
0: På, på lite på samma ämne så i, i boken beskriver de när liksom enk och knäcks och en fransk polis börjar läsa det här och det, man delar även då med sig till, till holländsk polis och ser det med svensk polis så skriver du att man kan konstatera att Sverige sticker ut i Liksom det våldskapital som finns och liksom brutaliteten i det man skriver. Varför, eller hur uppfattar du att, vad uppfattar du att det beror på att Sverige är våldsammare än, än andra länders genkriminella?
1: Ja, eh, men det är många olika orsaker, men det jag landat i efter också att jag pratade med kollegor bland annat och poliser i andra länder, är att eh, vi har inte samma organisering i den kriminella miljön speciellt inte de som är drivande i det här våldet eh, Där, alltså i Tyskland så är det olika maffior och klaner som kontrollerar städer och narkotikaförsäljningen och eh, man håller då eventuellt unga våldsbenägna killar i schack för eh, man kan inte göra samma karriär snabbt genom att mörda någon för det är dåligt för affärerna. De är intresserade av att tjäna pengar till sina släkter och till sina organisationer. Som en förklaring. Men i Sverige så har vi inte haft de strukturerna. Jag tror att den här miljön är ganska ny jämfört med den italienska maffian som har funnits i många många generationer och fått etablera sig och, och som kanske bara hålls inom släkten och man håller utomstående utanför för att det inte ska uppstå lackage. Och Sen har de här chattarna då dessutom gjort att hundratals har blivit dömda till långa straff och det har då tagit bort de som kanske var lite mer strukturerade i, i de här lagen av våld och när det inte ens de är kvar så är det barn som leder andra barn och som jag tror är en del förklaring till de här och i kombination ska jag tillägga med att vi har haft öppna drog eller under lång tid, vi har haft låg närvaro av majoritetssamhället vi har så isolerade områden där fler av de här våldsamma konflikterna har exploderat och eh, vi har haft usel avskräckning i form av poliser som har funnits lokalt närvarande alltså, man har inte funnits där men också att eh, så alltså, låg på 20-25% eh, vad, vad, vad gör det med normerna i de här miljöerna moralen, att den blir då förvriden eh, och gör att till slut alltså på samma sätt som man ansluter till den islamiska staten tror jag man kan jämföra med att man från ena dagen till den andra i en helt annan kontext måste vara beredd på helt andra vidrigheter runt sig. Detsamma har hänt här för att det har tillåts att bli en otroligt radikala miljöer på det andra sättet. Där det blir legitimt att döda för att kanske då samhället inte har funnits där i stora utsträckning och bestraffat de som går över gränsen alltså från tidig tidig ålder. Men det
2: pratas ju mycket om det här med vi var inne på det nu här med låg uppklaringsprocent och så pratade vi tidigare om att poliserna upplever det som att liksom det saknas resurser och så vidare. Men när du pratar med poliser upplever du att det finns någon form av liksom, eh, självransakande eller liksom har de utvärderat sitt eget agerande på något sätt för det måste ju finnas saker som de också kan bli bättre på som inte bara handlar om resurstillskott för pengar har de ju.
1: Ja det har de ju verkligen. Så det, det som de jag pratar med ständigt återkommer till det är ju eh, också så här organisationen att den har brister, att man inte har inte specialiseringar som behövs att man inte i tillräckligt stor utsträckning har utökat personal som ska hantera de ökade antal morduträningar som tillkommer. Om det är vissa specifika områden som är jättehårt drabbade så är det en viss grupp utredare som ska hantera dem. Och sen har man behövt ta till andra personer som inte är specialiserade som kanske inte har rätt typ av kompetens. Eh, som, alltså, tillsammans de här sakerna eh, tycks uppenbarligen haft någon, någon effekt på att eh, det har inte lyckats riktigt. Så Jag tror att eh, det finns självransakande eh, saker som man bör ha med sig här. Och många självkritiska poliser som jag har pratat med. Eh, sen I kombination ska man ju såklart tillägga ett samhälle där vi inte riktigt har pratat om det på det här sättet förut. För det, det har varit så här... De som har kanske varit högljudda röster som har pekat på att vi inte har en bra integration har lätt kunnat stämpla som någon form av aktivister eller rasister. Eh, snarare rasister. För att de lyfter det som människor tycker är relevant som själva bor i de här områdena. Eh, så jag tror att det finns... Eh, vi är liksom inte riktigt där idag, tycker jag. Jag upplever ändå att det finns väldigt olika bilder av vad som är problem beroende på vilken yrkesgrupp man pratar med. Tror
2: du man kan hitta uppslag till politiska... Lösningar i de röster som du träffar, eller inte till exempel inifrån som personer som ingår i de kriminella nätverken och sådär. Om man skulle lyssna på dem. Finns det politiska lösningar
1: att, att, att hämta där? Um, jag tror att det är svårt att säga. Ska de få diktera hur vi ska lösa de här problemen? Jag tror säkert att till exempel att det är väl det jag någonstans vill bidra med att ändå lyssna på vad de har att säga. Har de något vettigt att säga? Hur, alltså, bara så att man kanske kan dra bättre slutsatser eh, också, vad det här egentligen handlar om eh, det tror jag kanske kan leda till olika förslag på åtgärder eh, kan, vi ha, kan vi ha den här situationen som vi har idag? Nej kan vi ha den här, de här otroligt isolerade områdena som vi har idag? Nej vad, vad gör vi liksom med de här barnen som utnyttjas gång på gång och som kan rymma och som släpps efter 2-3 års slutändan undersvård, är de redo att återvända till vårt samhälle? Är de, är de rehabiliterade? Jag tror att det finns många sådana frågor i boken och jag hoppas att många sådana frågor ska leda till någon form av åtgärder i olika former.
2: Hur, om man äm, tänker på rapporteringen då, du ska inte behöva vara här och liksom stå ett svars för, för SVT på något sätt, men jag tänker att är vi dåliga journalister överlag att på att rapportera om vad som händer i de här utsatta områdena eller liksom krävs det att det börjar hända saker som sprängningar in i stan eller andra saker som, som kommer närmare de som inte drabbas av det här till vardags för att folk ska börja lyssna och, och, och ta till sig vad som händer i de utsatta områdena till exempel
1: Ja, det tror jag det är först när någonting kommer nära en som man börjar bry sig, det är som med alla världens konflikter att närhetsprincipen är min upplevelse. Eh, det, jag tror att den segregation vi har med boendesegregation, skolsegregationen och att vi lever så åtskilda från varandra och när problemen har varit koncentrerade till de här då områdena som är utanför majoritetssamhället så har det varit lättare för att det som att inte riktigt bry sig. Eh, att inte ta det på tillräckligt stort allvar. Det har också blivit varit lättare de som har försökt kliva in och engagera sig att stämpla deras förslag som någon form av rasistiska inspel. När det egentligen bara handlar om att man många gånger att man faktiskt också vill göra skillnad. Att det blir sån... Det, det, vi har haft en sån... Eh, ett klimat i Sverige under för alldeles för lång tid, där det har varit en höger-vänsterfråga, om man ska förenkla det. Eh, där... Man inte ens kan enas om att människor har rätt till en trygg uppväxt. Barn har rätt till en trygg uppväxt som bör ligga i mångas intresse. Jag var på ett föräldramöte häromdagen bara i Järva och, och jag hörde också en del politiker som var där och pratade. Och jag, jag, alltså retoriken är fortfarande vi och dem. Och det stör mig så fruktansvärt. Och det jag försökte säga till dem som var där att ni måste ha klart för det. Det, är inte, det är inte så här det är så, Vi är 99,9% Vi står på samma sida Och vi vill ha det tryggt Sen är det en liten klick som vill Orsaka kaos Och ni som bor här måste förstå att Väldigt många andra föreningar Och organisationer Och svenskar från alltså, Sverigedemokrater till Socialdemokrater och så vidare eh, Vill ha det tryckt. Så vi är på samma sida men det är så många som eh, har suttit i någon form av skyttegravar och, och barrikaderar sig ännu mer och som inte ser helheten. Och det är någonstans där jag vill hoppas att den här typen av journalistik kan bidra med att eh, i det här vakumet av det vi inte ens har vågat prata om de här sakerna på ett transparent sätt eh, kan få fram eh, en liten så här nyanserad bild av verkligheten som alla kan se på en skärm eller i litteraturen och oavsett vilken skyttegrav man har positionerat sig i och, och sen utifrån det faktiskt ta kliv framåt, enade oavsett vilken religiös åskådning vi har eller politisk parti man tillhör.
2: Men är det inte uppenbart att det finns väldigt många alltså politiska eller liksom röstseder och hämta då i de här områdena? För man tittar på valdeltagandet, det är extremt lågt. Många av dem röstar inte. Borde det inte finnas en större politisk vilja att, att säga attrahera människor som bor i, i utsatta områden?
1: Det borde självklart finnas. Och vissa partier har ju insett det. Och det är sorgligt att höra och se när en del av kampanjandet blir vi och dem. Vi och dem, vi och dem, vi och dem. Eh, vad kommer det göra för skillnad för människor? Om man, om man då förstärker bilden av att eh, världen vill att du ska leva så här. Eh, du kommer inte kunna få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Alltså, det finns problem med rasism och en usel mångfald i många många, många företag inklusive medelbranschen. Som är problem att diskutera. Men jag tror att när det kommer till själva trygghetsfrågan. Så uppfattar i alla fall jag det som att många är ganska enade egentligen. Men att den enheten inte riktigt kommer till uttryck i, i politiken. I, någonstans. För att det blir sådana splittringar. För ingen kan hålla med någon annan. Eh, eh, varför då? Hur kan det inte, inte vara så... Lätt egentligen att enas kring en fråga om att vi ska göra någonting åt det här och komma med så här, här har vi tio förslag där vi alla i riksdagen är eniga om att vi ska vidta. Är det att vriva bostadsområden för att skapa bättre blandning? Är det att öka mångfalden i vissa skolor? Är det att stötta specifika familjer som behöver extra mycket stöd där man vet att det finns tydliga riskfaktorer? Alltså, Konkretisering. Det är det som jag Man blir alltså jag, lite frustrerad för nu har jag pratat om det här så många gånger. Och jag pratar med så många olika yrkesgrupper om det här. Och många vill samma sak. <laughs> men, men varför ser man inte riktigt det?
0: Men det, det är väl också så naturligtvis att det här problemen har vuxit fram under väldigt, väldigt lång tid och blivit värre och värre. Och nu har vi liksom en kulmen. Och ska man vända det här? så måste man också se det ur ett väldigt långt perspektiv. Det går inte att tro att det finns en quick fix. Det Nej. kan inte komma en borgerlig regering eller en socialdemokratisk regering och vända det här på fyra år. Utan man måste liksom enas om någon form av liksom jättelång plan för att, för att bryta trenden och, och, och bli av med, med liksom den här problematiken.
1: Ja, men verkligen. Jag har alltså, hört lite oftare än tidigare, till exempel unga socialdemokrater. Framförallt sådana som själva och kanske har vuxit upp i socioekonomiskt svaga områden som, som brukar ta just Danmark som ett exempel på att där gör man åtminstone någonting oavsett vad man tycker. Och förr har vi tyckt att de är lite galna, att de är så radikala. Men där har man i alla fall gjort saker. Rätt eller fel så, så vill man inte acceptera att ha den här otroliga segregationen i bostadsområden och man har vidtagit kraftiga åtgärder mot gängen. Rätt eller fel att ha dubbla straff. Det kan man ju diskutera i all oändlighet. Men jag har haft kontakt med danska gängkriminella. Eh, framförallt enska ska jag, transparensen skulle säga, som jag pratat lite mer med. Och så sig, varför har ni inte så här i Danmark? Så har jag svarat här, alltså, här skulle det, alltså det finns vi, vi, vi dödar inte varandra för ingenting. Utan det ska vara väldigt motiverat. Eh, det är tabu det är ingen som tjänar på det och det som hände när det var lite som en våldsutveckling i Danmark enligt honom då, var att då gick alla samman religiösa, ledare myndighetsmänniskor för att också markera mot våldet, men den enheten ser jag inte ens i de här områdena och det, det försöker jag också lyfta ibland att eh, ni är en etnisk förening ska ni vandra, nattvandra ni kan inte lösa det här själva ni behöver kroka arm med alla andra i det här och man bör, alltså som myndighetsrepresentant måste man också kroka med civilsamhället och föräldrarna. Alla behövs ju i det här tåget. Men att det, det, vi har liksom inte kommit längre än, än så. Det är lite sorgligt att se. Och det ser jag tyvärr lite för ofta.
0: Men det diskuteras ju ofta, och du tar även upp det i boken, så här, vad, vad är liksom roten till allt våld? Det har ju liksom historiskt sett ofta pratat om att det är marknadsandelar, det är narkotika... Men jag tycker att en bild som blir allt mer, både i din bok och i debatten, är att det är liksom lättkränkta gängkriminella och en, en hämndspiral som aldrig upphör. Precis som titeln på den första boken Tills alla dör. Att det bara pågår och man hämnas och olika grupperingar. Men finns det, finns det något hopp om att bryta den här hämndspiralen?
1: Uh, ja, men... Uh... Eh, professorn per Wikström kom nyligen ut med en rapport beställd av Stockholms handelskammare där han pratade om liksom att just eh, med att, att vara fattig är liksom inte en, de flesta fattiga begår inte brott i de här områdena det, det, utan att det handlar också om eh, no, normer Vad, vilka normer tillåter vi för utvecklas i de här områdena som jag läser in det eh, han kommer fram till att det måste finnas en avskräckning och vi, har inte, vi har inte haft den här tillräckliga avskräckningen i de här områdena och som har till oss få bli mer och, mer och mer och mer och mer och mer våldsamma, radikala hur man nu vill formulera det. Så jag tror att, att börja tidigt med att hjälpa barn som man ju faktiskt gör i Järvas grundskolor idag, där man då lär barnen att hantera konflikter bättre för att man ser att de är väldigt hemlyssna mot varandra, måste igen för att inte tappa ansiktet. Den typen av metoder eh, kanske behövs. Jag vet inte, men att det, det, behöver ju, det behöver ju ske kanske på mer ställen i Järva. Hur lär vi barn, pojkar framförallt, att hantera konflikter? Hur kan vi lära deras föräldrar att fånga upp eh, barnen på ett bättre sätt att prata med barnen? Hantera konflikter bättre även i hemmet. Hur får vi pappor att vara mer närvarande och förstå sin roll i barnuppfostran om man, eh, om man har så här bor i ett område där våldet är så eh, normaliserat eh, och man jobbar nätter eller vad man nu har för orsaker eller man inte är tillräckligt närvarande att, att man lägger den här, en bombmatt om man får använda det här uttrycket av olika eh, saker som också är påverkar moralen vad som är rätt och fel och att man inte tillåter eh, de här öppna drogscenerna. Jag vet inte om något av det har varit logiskt av det jag sa nu, men, men jag, jag tror att det, det går såklart att göra saker. Och, eh, vi är ett litet ett i land med, med ett problem. Eh, men jag är, alltså om man enas så alltså, är helt övertygad om att det går att göra saker. och eh, Om man förstår att det inte går över två, tre år utan att det kräver en kanske en ny generation.
2: Går det att säga någonting om risken för att de här väldigt brottsaktiva, organiserade kriminella personerna liksom tar sig in på andra arenor än där de verkar i sin egen lilla bubbla och vi har ju sett minst två advokater i alla fall den senaste tiden som nu inte är advokater längre men som hade väldigt täta band till vissa personer inom vissa nätverk och vi har sett en annan advokat som först dömdes men sen frikändes som påstås haft liksom, kontakt med någon klient där och skulle ha placerat någon pistolatrapp och sådär vad, vad tror du? Är, är, finns det kriminella personer som liksom har sina husadvokater och sådär som, som man kan använda till saker som inte bara är rena vanliga advokatsysslor så att säga.
1: Ja, det är klart att det finns på samma sätt som det finns banktjänstemän och eh, personer i olika kommuner och genom eh, olika funktioner som, som de här kan använda sig av. Och, eh, I de här chattarna så fanns det liksom misstankar i olika skeenden där man delvis började misstänka Poliser kanske kunde av olika skäl, kanske av slarv, ge information till de kriminella som kunde förvalta den informationen och tyckte de i alla fall. Och skryta om det i chattarna Men också kriminalvårdare eh, som man kanske hade god kontakt med. Eh, så att det finns ju eh, i någon form. Eh, och de här är ju experter på att titta eh, de luckorna eller de läckorna eller om man nu ska kalla det.
2: De svaga helt enkelt. Som inte håller för trycket sagt. Eller som man kanske kan trycka på någon svagpunkt på och ha någon hålllake på. Där,
1: ja men självklart. Pengar, lojalitet. Du får mer, mer kunder då, som, som du kan försvara. Genom att du kanske går över gränsen eller i gråzonen. Så jag tror att det krävs en självransakan och en en, ja, men Såklart att man är medveten om, om det här, att man är måltavla för de här krafterna eh, inom olika myndigheter eh, självklart eh, och, det, och det visar ju det här på de, de här två advokaterna till, till exempel att, att eh, det är otroligt allvarligt att du, frågan är hur länge har det pågått?
2: Och nu är vi inne i april 2023. Det du berättar om ligger i och för sig ganska nära tiden. Men om vi också tar med din tidigare bok så, så pratar vi om ganska många år. Och för en vecka sedan så kom regeringen med ett utredningsuppdrag till Brå där man ska titta på otillbörlig påverkan på människor, politiska aktörer och sådär från eh, organiserade brottsligheten. Så att jag menar, det, vi, vi ligger ju ganska vi är rätt sena med de politiska åtgärderna mot den här typen av påverkan.
1: Ja, precis. Men nu finns i alla fall en medvetenhet och så får vi se vad det här kommer kunna göra framåt. Men jag tycker att jag tror att just de här två advokaterna, det exemplet har väl förhoppningsvis varit en veckaklocka för de andra advokaterna som vi inte har hört talas om som kanske har rört sig i gråzonen.
0: Jag tror också att det här är det kända slutande planet som Stefan Wahlberg brukar tala om att man, som advokat eller försvarare, eller om det är för den del en, delen rör sig som en kriminalvårdare, kanske går med på någonting som förefaller oskyldigt. Eh, köpa ett paket sig till en intagen fast man egentligen inte får det. Och sen används det emot en att om du inte gör det här så kommer. Och sen är man inne i en jäkligt ond cirkel eller spiral av, av dåligheter som man inser kan förstöra ens karriär och blir därmed utnyttjad. Exakt. Även om jag, jag ska inte säga att jag tror eller vet att det var så i fallet med advokaterna men, men när personer i någon form av ställning utnyttjas tror jag det börjar väldigt litet, även om det är medvetet från den kriminella sida mm. eh, och går vidare.
1: Det är så på samma sätt som eh, Säp och andra varnar liksom, den typen av personer i de rollerna för att de kan bli utnyttjade då av andra länders eh, ja, men, säkerhetstjänster.
0: En annan fråga som jag tänkte på när jag läste boken och som jag var inne på lite med polisen och deras missnöje, men Enkro som ju är lägerelden som alla liksom har suttit runt och det har beskrivits som en oerhörd framgång. Polisen säger att vi har liksom stoppat tiotals mord. Och, alltså, men och man berättar ofta om hur många fängelseår som har utdömts efter de här chattarna och sådär. Men det syns ju inte riktigt i svensk brottsstatistik. Alltså uppklaring och förhindrade mord är ju svårt att mäta. Men vi har ju ändå rekordhöga siffror på antalet mord. Är det så att de siffrorna hade varit 10, 15, 20 mord högre om det inte var för Enkro? Eller överdriver polisen Enkros betydelse för brottsuppklaringen?
1: Alltså jag själv känner till flera fall där polisen har varnat personer som då man har sett att det finns mordplaner mot och i ett enda fall har jag sett att en person har tagit emot den hjälpen och det var en kille i Ängelholm som var på ett hotell med sina fyra barn och sin fru där då han råkade stötta ihop med en rival på samma hotell av en slump annars har flera då tackat nej och i flera fall har det dött personer också. Som, som jag har fått erbjudande om hjälp från polisen. Eh, jag tror att hur många fler hade... Det går inte att säga riktigt. Eh, och det här är flytande för att... Ja, men hade man kunnat rädda någon lite tidigare eh, eller lite senare hade han dött tidigare om man inte hade fått en varning. Eh, men vägrade ta emot en i ett tidigare skede och sen dog han ändå. Eh, så några hade kanske ändå Nej, nej, nej,
0: men det är precis det jag menar. Att liksom, mm. Om man ser på mordkurvan så, så håller den en rent, rätt jämn takt eh, uppåt. Nu liksom, vet jag inte vad den senaste siffran är, men runt 110 fall om året eh, ökar lite för varje år. Men det syns ju ingen dipp efter en
1: Nej, Nej, och när jag har pratat med både poliser och kriminella så har de förklarat kaoset med att ja, men, titta. De, de skryter de framgångarna, så säger bland kriminella. Men nu, nu är det en massa ungar ute som, som hämnas för det som står i chattarna och eh, tar till sig skvallret, de är kränkta och jadejadejadejadejade. Eh, och det är som en förklaring till vad som händer ute. Eh, hade det varit färre dagsskjutningar om de hade varit ute och haft lite, lite schack på sina... Ungar som de säger, kanske det Det påstår i alla fall Bernhard Kory eh, Som sitter på Kumla På livstid eh, Som säger då och är då Utpekad ledare för Södertälje-nätverket Att eh, hans advokater brukar skoja Med honom och säga att eh, om han hade varit Ute i Södertälje så hade han Kunnat få till en fred väldigt snabbt Och att det blir lugnt Man hade ju sju skjutningar eh, I Södertälje förra året så man har, vi, flera av de här har en bild av att de skulle kunna mäkla och, och skapa någon form av lugn tillvaro. De äldre är
0: erfarna. Liksom med, med. Mm. Ja. Exakt.
2: Du, Diamant, tiden springer lite grann här. Jag tänkte som en avslutning. bara. Vad, vad ser du i framtiden här? Vad, vad, om du får titta lite i spåkkunnan. Liksom, kommer skjutvapenvåldet fortsätta ligga på den nivån det ligger idag? Kommer vi se att det lugnar ner sig? Kommer vi se politiska åtgärder? Vad, vad ser du framför dig?
1: Jag tänker att det kommer väl fortsätta vara lite kaotiskt ett tag till. Sen kommer ju en del ledare ut inom kort. Och det kanske skapar ännu mer konfliktytor. Eller så blir det lite lugnare, lite stabilare. Och risken finns ju för mer organisering. Att det blir några grupperingar som går samman på grund av de här konflikterna. Och att det i så fall leder till att det blir lugnare. Men att de då tar över mer narkotikamarknad bland annat Stockholm. Men att det skapar såklart helt andra problem på sikt. Så jag är lite rädd för att det kommer vara oroligt ett tag till men att det kanske blir lugnare om några år när de här maktstrukturerna sätts på plats så att säga. Man kan ju hoppas att det kommer till förslag och åtgärder som inte bara handlar om hårdare straff utan mer så här hur som samhälle, hur enas vi kring de här frågorna och hur gör vi för att det ska sluta liksom köa upp tusen till barn för att ta över plats så fort vi griper någon av de här ledarna.
2: Men det låter på dig som, som att det, här, det som kommer hända den närmsta tiden det ligger liksom utom vår eller politikernas kontroll. Det är bara beroende av omständigheter som vilka som kommer ut från en anstalt. Och, alltså det, 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 liksom, det är inget man kan
1: påverka så vill jag inte säga man kan påverka eh, om, om man är vaken, om, man, om alla i vårt samhälle känner ett ansvar om föräldrar också känner ett ansvar och förstår att de också kan göra skillnad eh, och socialtjänst och skola och polis och alla, alla, alla de här olika aktörerna eh, det, är, det är liksom så jäkla lätt idag att skjuta ansvaret på någon annan och säga men de gör inte tillräckligt, samhället gör inte tillräckligt skolan är inte tillräckligt eh, och det är det kollektiva ansvaret här som måste återupprättas på något sätt där alla eh, tar sitt jobb på största allvar och förstår att de kan göra skillnad och, eh, och det, det, det tror jag liksom, man måste börja med igår redan eller för flera år sedan och inte tro att eh, nej, vi har det lugnt just nu här i våran kommun för det kan komma till en här kommun också
2: Ett kollektivt ansvar alltså, stort tack Diamant Saliu för att du gästade oss i Dagens juridikpodden om man vill köpa din bok, var hittar man
1: den? i närmaste bokhandel eller på de här olika boksajterna
2: Så man inte får göra reklam för om man bara på SCT Nej. Bra, då kan vi göra det Man, får köpa, man kan köpa den på Bokus eller Akademibokhandeln eller vad man nu än vill köpa den När ingen lyssnar heter den, köp den och läs den Den är bra, stort tack för att ni har lyssnat Vi hörs snart igen, hej!